1: ¿Qué tal amigos de Donosti City y de Radio Viajera? Hoy reconozco que es un podcast muy especial aunque luego cuando esté circulando por ahí en internet habrá pasado mucho tiempo y ojalá estemos mirando este tema eh, pues como algo que va a perdurar en todas nuestras vidas Algo que va a quedar sí o sí, siempre en el recuerdo Pero ya digo, esperemos que esto pase lo antes posible Porque en el momento de grabar este podcast es el día uno Del confinamiento en sus domicilios de todos los españoles Como consecuencia del coronavirus, también en Italia, en otros países Están exactamente igual, o sea que se hace francamente difícil Observar en estos momentos un domingo a las seis de la tarde la ciudad literalmente vacía, pero vamos, nunca mejor dicho que vacía del todo, nadie pasa para nada alguien a bajar en todo caso la basura, que es algo que tendré que hacer yo a continuación. Pero este es el panorama de una ciudad idílica y que vista desde un quinto piso de un edificio muy cercano al centro de San Sebastián, la verdad es que nos impresiona bastante. Bueno, pero esto es lo que hay, ya digo que tiene que pasar cuanto antes, hoy es el día uno de este confinamiento. Y como hay que seguir y tenemos que seguir ofreciendo a nuestros seguidores de Radio Viajera Propuestas interesantes para cuando todo pase y quieran venir a San Sebastián con nosotros Nos vamos a dar un paseo por Urgul Lo vamos a hacer con Jesús Mari Alquezar Un buen amigo que sabe mucho de la vida de la ciudad y de la historia de esta montaña Desde la que se domina un paisaje que ahora mismo no necesitaría presentación Y un tierra nos esperará en la playa de la Zurriola porque está viviendo en Australia, es periodista además entonces de primera mano vamos a conocer eh, cómo es la vida, las costumbres de este continente bienvenidos pues a un nuevo podcast de Donosti al cielo el podcast de las redes sociales de Donosti City en Radio Viajera Amigos viajeros de Radio Viajera y de Donosti City, os voy a llevar de excursión a Urgul. Urgul es el monte por excelencia de Donosti. Domina la bahía de la Concha junto a la pequeña isla de Santa Clara y el monte Higueldo. Un poco más hacia la playa de la Zurriola luego quedaría el monte Ulía, que tampoco tiene desperdicio. ¿eh? Pero entre las vistas que tiene el monte Urgul, el recorrido que se puede hacer caminando la historia de este propio monte, yo creo que es el primer sitio que os tenemos que recomendar para que quien quiera eh, pasear sin prisa, fijándose en los detalles, sacando fotos, indudablemente tiene que subir al monte Urgul, lleno de miradores, pasadizos como secretos, eh, sitios que admirar el enorme Cristo, el Sagrado Corazón que domina la ciudad, que es una, llamamos aquí, pues como en Río de de, de Janeiro, Eh, pues aquí tenemos otro que también domina la ciudad, el Sagrado Corazón, que tiene más de 30 metros de de altura, y que, eh, pues os tengo que recomendar subir hasta aquí arriba. Lo vamos a hacer despacito, y lo vamos a hacer, como siempre, con eminencias de la ciudad a la hora de la comunicación y la divulgación. Aquí tengo... A punto de iniciar este recorrido a Jesús Mari Alquezar. Muy buenas, Jesús Mari. Hola, buenos días. Presentarte en primer lugar como presidente del Club Vasco de Camping, que a nivel de excursiones, de senderismo, es lo mejor que tenemos en nuestra provincia y diría que del País Vasco ha sido muchos años presidente de este club. Conoces al detalle cada recorrido de la ciudad y cada excursión por todos los montes del País Vasco y también eres medalla al mérito ciudadano, que hay que decirlo. O sea, que no tenemos aquí a cualquiera, ¿eh?
0: No, la medalla fue recogida por mí, pero era el Club Asco de Camping. Sí, sí. Afortunadamente no me la dan a mí.
1: Pero sí es verdad que has hecho miles y miles de recorridos y que además los divulgas, te encargas de, de enviar... Eh... ...como a modo de comunicación... ...pues todos los recorridos... ...a todos los amigos... ...y a todas
0: las sociedades... ...sí, los donos tierras somos normalmente orgullosos... ...de la ciudad, de nuestra ciudad... ...y creemos que es una ciudad... ...que debe visitarse... ...y cuando se viene, visitarse bien... ...e ir a los lugares... ...escenarios estratégicos... ...o emblemáticos... ...como es el que has comentado tú... ...o sea, la persona que venga... ...tanto para nosotros mismos... ...como para los visitantes... ...Urgul es uno, un lugar... ...donde no se debe faltar, aunque se venga para unas pocas horas. Hay lugares que son clásicos, pero uno de ellos para mí es el Monturgul.
1: Ahora estamos en la Plaza Zuluaga, vamos a iniciar, se puede iniciar el recorrido desde muchos sitios, hay incluso un autobús que sube hasta arriba del todo, eh, los senderos son múltiples, eh, las posibilidades de hacer un recorrido u otro tanto por la parte del mar como por la parte de la ciudad, son infinitas. Nosotros lo vamos a empezar desde la Plaza Zuluaga, donde está el Museo San Telmo. Pero antes de iniciar la subida, Urgul en sí, como monte, ¿qué significado tiene para los tierras?
0: Es la historia de la ciudad. En su interior está la historia de la primitiva ciudad, ¿no? La primitiva ciudad que se incendió en 1813 y hay, además hay un museo que es gratuito y recomendable de visitarlo en, en la, cuando se llega hasta la hasta casi cerca de la cima y aparte de eso, bueno, es el gran mirador de la ciudad, ¿no? Para ver cómo está construida la perfección de sus calles, el diseño, hay que subir al Monte Urgul y luego la gran vista hacia toda la corona verde y las montañas, los sistemas costeros que se divisan de una forma increíble y que asombra a todo aquel que llega allí.
1: Bueno, iniciamos ya la subida, empezamos a tomar aire y por un camino empedrado muy bonito, con dos cuestas, una hacia un lado, otra hacia el otro, llegamos a un primer mirador eh, que es maravilloso por las vistas que tiene toda la ciudad, la playa de la Zurriola, eh, toda la parte vieja se ve desde arriba, eh, Ondarreta, La Concha, claro...
0: Sí, como bien has dicho al principio, el monte Urgul es una, tiene una forma de caracol visto del aire y el, los caminos son en espiral, hay así de caminos de espiral que dan toda la vuelta al monte. Entonces cada persona, aparte del que vamos a sugerir, puede coger el suyo ¿no? y va a pasar una, un, una hora, hora y media caminando, divisado además de la, de la ciudad también el océano que ¿no? el otro lado tenemos todo el, todo el mar que es con vistas, con un día brillante desde Machichaco hasta Las Landas eh, el San Museo, Museo San Telmo es una de las puertas que en un principio es una subida en zigzag con un lazo que va a llegar al gran mirador un gran mirador que hay donde siempre la referencia es una gran icurriña, la bandera vasca y que pasas, antes de llegar allí pasas por las antiguas cárceles, es un lugar pues muy, un, tiene un lugar con mucho encanto en la historia porque claro, Urgul ...era una fortaleza, hay que tener en cuenta... ...un gran castillo, le llaman el castillo la Mota... ...y es lo que has dicho tú, que vas a encontrar de todo... ...baterías, puentes, pasos secretos... ...y un cementerio muy importante... ...que vamos a llegar después.
1: Sí, precisamente vamos a ir desde este... ...Baluarte del Mirador, con estas vistas... ...memorables, yo os recomiendo... ...que sobre todo vengáis aquí al amanecer... ...ojo, eh, porque sale el sol... ...por la zona del Monte Ulía... ...lo primero que ilumina sería... ...la playa la Zurriola, el Cursal... ...y al amanecer es cuando hay que estar aquí en este mirador... ...luego al atardecer nos iríamos ya más hacia la zona de la bahía... ...de la isla Santa Clara de Higueldo... ...pero cogemos ahora el recorrido hacia... ...sé que me vas a hablar del cementerio de los ingleses... ...fíjate lo que voy a decir... ...para mí el sitio más quizás desconocido... ...pero más bonito para mí... ...no sé qué encanto tiene este cementerio... ...por qué puede ser esto...
0: Sí, sin duda. El Cementerio de los Ingleses es un espacio de los más atractivos en el Monte Urbul, por la historia que, que guarda, ¿no? Fue, eh, es un espacio, es un, es un reconocimiento a la batalla de 1813, y cerca hay una batería, hay unas esculturas, algunas están trasladadas a San Sebastián en el recuerdo de, de aquella época y luego es curioso ver todas las esculturas con los nombres de los... porque son eh, generales y, y oficiales ingleses que están ahí enterrados.
1: Si entráramos por la parte de arriba del todo, hay unas escaleritas de piedra eh, que bueno pueden ser resbaladizas según la época del año, pero es una especie de gran cueva abierta, una cúpula gigantesca en la que aparecen una gran águila, creo recordar, como recuerdo a los fallecidos en guerras carlistas, sí. hay que decirlo.
0: Sí, exactamente. Es una, uno de los pasos secretos que hay ahí en, en Urgul para llegar luego a la parte... Antes, bueno, antes, si se quiere, se puede llegar a los miradores de las bardocas, también que es un buen mirador, que hay unas baterías, y luego la parte importante y que no debe faltarse, llegar a la cima, a la, al mirador de la cima. En fin, en fin, hay más vueltas, se puede llegar también al, a otros a otros miradores pero ya cada cual tiene que coger su ruta
1: bueno ya por abreviar un poco eh, y citado el cementerio de los ingleses para mí tiene un encanto terrible eh, si seguimos por la parte del mar de este Monte Urgul, vamos a llegar a un grandísimo mirador, donde ya dominamos, pues incluso desde ahí, la bahía la isla, Higueldo, los famosos temporales de olas, con esas estampas que todos los turistas seguro que tienen eh, de allí, y ya yendo hacia el lado sur del monte, es decir, hacia la bahía encontramos una serie de cañones también muy fotografiables
0: Sí, sin duda, son los que mejor se conservan y están allí, como recuerdo, de que eso es una fortaleza que nadie se olvide, porque hay críticas algunos de que no se ha conservado bien, también bien conservado actualmente, pero hay un sagrado corazón que rompe la estructura de lo que es una un gran castillo, ¿no? Porque no, es, no era un castillo, era una fortaleza, que es lo, lo importante que porque el que llega allí va a ver diferentes eh, lugares de lo que era un, un lugar donde un destacamento de fuerzas vivían y defendían la ciudad, claro.
1: Desde la zona de Cañones hay un sendero que nos llevaría hasta el Fortín ...también con otras vistas impresionantes de la ciudad... ...en verano suele haber un chiringuito ahí... ...donde tomar una cerveza y ver el atardecer es una delicia... ...muy recomendable por este programa... ...pero venga, nos vamos a ir ya prácticamente hasta arriba del todo... ...a los pies del Sagrado Corazón... ...donde nos vamos a encontrar una gran sorpresa.
0: Sin duda, primero tenemos el el que has comentado, el Gran Mirador... ...y después mm, siguiendo, como bien has dicho, hacia el este... Y encontraremos la, la subida, hay una, una iglesia y por unas escaleras, bueno, todavía quedan restos restos de la fortaleza, especialmente puntos de vigilancia y donde se encuentra también la guillotina y de ahí por unas escaleras vamos a llegar a la parte alta. De, del monte, lo más alto, que está coronada por el Sagrado Corazón y allí la vista es increíblemente bella y sospechada y que no defrauda a nadie y es lo, lo imprescindible para el que llega a San Sebastián y también por los donostierras, los donostierras que muchas veces no sabemos qué hacer hay que llegar hasta ahí y de vez en cuando subir hasta allá arriba hay una iglesia dentro donde se celebran en ciertas épocas del, día, del año y de los domingos la, el, la ceremonia religiosa
1: y una de las joyas para mí de la ciudad, que es en lo que diríamos la base de la estatua del Sagrado Corazón, un museo de la ciudad al que te referías antes, sí, gratuito. Uh-huh. Eh, como he dicho antes, se puede subir en autobús eh, prácticamente hasta la base del Sagrado Corazón, o sea que no hay excusa para ver ese museo, que es una delicia. Cuéntanos un poco este museo, que lo habrás visto muchas veces, que recoge, que podemos ver.
0: Es imprescindible... No defrauda a nadie, hasta nosotros mismos conocemos la historia, nos gusta bien de lo bien montado que está y bien explicado que está para didácticamente para todo aquel que llega. Entonces te, te intimas más con la ciudad, es lo importante. ¿no? Que el que llegue también sepa cómo, cómo se ha hecho la ciudad, la cultura, la historia, que es, forma parte del complemento del viaje.
1: Muy bien, oye, pues Jesús Mari, ya hemos hablado un poquito, queríamos hacerlo del monte Urgul, además con una eminencia que has hecho muchos escritos sobre estos recorridos, que en nuestra propia página, donosticity.org, los podéis ver, aquí hay que detallar más y no perdernos tanto en los detalles, que por cierto, Urgul, puede ser que en gascón significara orgullo.
0: Orgullo, perfecto, Sí, sí. un buen detalle, es una palabra gascona, que en San Sebastián hay muchas palabras gasconas y una de ellas es la de Urgul.
1: Jesús Mari, te veo en forma. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Una tarde maravillosa en San Sebastián, dando un paseíto por la Zurriola, viendo aquí miles ya a estas alturas de surfistas en esta playa que está tranquila porque el verano es así en Donosti y hay muchos días que está nublado, pero bueno, para las criaturas que vienen aquí a hacer surf, ahí está sonando algún silbato de, de fondo... Una verdadera maravilla como está en estos momentos la playa de la Zurriola. Hombre, Juanjo Bispe, muy buenas por aquí. Es, Todas estas cosas son de forma casual. Juanjo, muy buenas. ¿Qué
2: tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Oye, vamos a ver. Juanjo Bispe es un donostierra. Ahora mismo vive en Australia, que es profesional de los medios de comunicación, eh, que en su día formó parte del equipo de Canal Plus en aquel mítico programa, Lo que el ojo no ve, eh, Cuéntanos un poquito tu, tu historia. ¿Qué tal te van las cosas antes que, antes que nada?
2: Bien, me va bien. Aquí estoy de vacaciones. El programa se llamaba El día después. ¿Sí que he dicho? Eh, lo, lo que el ojo no ve, que era una sección del programa. Eso era, es, vale, vale. Sí. Y bueno, pues nada, aquí de vacaciones, pasando una temporada. Hace dos años así que no volvía por aquí. Y bien, a gusto. A gusto viendo la ciudad y bueno, echando de menos todo lo que no puedo tener a mano ahí en Sídney.
1: Oye, es muy curiosa tu vida profesional, cuéntanos cómo empezó todo en el mítico campo de Atocha donde jugaba la Real Sociedad, aquella torre en la que vivías tú, no sé si un octavo, un noveno piso y un día tocaron el timbre los chicos de Canal Plus
2: Sí, querían poner una cámara en la torre de Atocha y yo en ese año estaba en Madrid, estaba estudiando periodismo y bueno, eran unas navidades, la Real jugaba aquí creo contra el Real Madrid contra el Barcelona, un equipo fuerte y empezaron las retransmisiones de Canal Plus en el año 90 entonces, bueno, pues el jefe de la comunidad de vecinos accedió a que pusieran la cámara en, en la torre y les dijo, bueno, hay un chaval aquí que está estudiando periodismo en Madrid y, y bueno, pues así les conocía a los de Canal Plus, a una productora se llamaba Cristina Díez y me dijo, Cristina, bueno, pues cuando vayas por allí, por Madrid, estés allí, eh, vienes por aquí los domingos y te enseño pues cómo es la tele y todo eso. Uh-huh. Y bueno, era una cadena nueva en ese año 90, acababa de empezar y bueno, necesitaban gente pues para hacer las cosas que empiezas a hacer eh. cuando... De, eh, de, de becario. De tu primer sí. trabajo. Y así, bueno, pues eh, me ofreció ir los domingos. Y así empecé, poco a poco, haciendo el trabajo que nadie quería, el trabajo más sencillo, y poco a poco pues vas aprendiendo, te va gustando, y vas conociendo más cosas, y sobre todo pues vas aprendiendo, cada vez eres más útil. Y al final, pues, ahí me quedé. Así empecé.
1: Lo que el ojo no ve, mítica sección de, sí. de, de aquel programa que veíamos todos los lunes a la noche, que solía escoger además, imágenes curiosas de la grada, pues, aficionados ahí. No sé si eh, fuisteis los primeros en sacar la famosa bisagra del Betis. Esta, ¿Todo eso te tocaba a ti? ¿La bisagra del Betis? Sí, esta señora mayor que animaba la sin, sin parar. O, la, abuela. Llamaba, ¿no? la abuela. La bisagra le llamaban o La abuela. La picharra
2: era de Oviedo Ah, vale, vale, puede ser Pero Sí, la abuela del Betis <risa> era, era...
1: Esas imágenes sacabas tú
2: No, yo venía más un poco a Tocha Venía y iba y Me acuerdo por todos los campos de España Iba mucho a Barcelona A Sevilla, donde tocara ¿no? Y a Bilbao he ido mucho A San Mamés Y bueno, sí, era En el fútbol entonces sí podías acceder Con la cámara de todos los sitios no era nada restringido, Eh, ahora ya las restricciones que ponen en todos los estadios de fútbol pues sería imposible hacer un programa igual que en el año 90, yo estuve allí del año 90 al 98 y bueno pues eh, era el fútbol de aquella época muy diferente al de ahora, los estadios también son completamente diferentes, las normas... A, la, a los periodistas y a las cámaras son diferentes Y digamos que cuando empezó aquello no había prácticamente normas sí. nadie, nadie iba a, ir a grabar como lo hacíamos nosotros Era novedad, no nos conocían Ni no, tampoco ya. intentabas pasar desapercibido Grabar lo que sucediera espontáneamente Y era un programa que hoy no saldría
1: igual ya. Oye, de ahí te metiste a hacer retransmisiones de rugby Sí. Yo tengo que reconocer que no entiendo de rugby, no conozco un solo jugador, pero es que me llamaba la atención, eh, eh, encima juegan muchos más que en fútbol, fútbol son 22, en rugby hay bastantes más, luego más posibilidades de equivocarse, ya si están manchados de barro, ni te cuento. Es que conocías a todos, ¿de dónde te vienes aficionado al rugby y cómo puede ser que localices a cada jugador en cada momento, hijo?
2: Sí, bueno, en el... yo era muy aficionado al rugby de siempre, porque aquí con mis padres, con mi padre y, y el Aitona, pues veíamos lo que es el cinco naciones desde pequeño. Me llamaba mucho la atención, me gustaba el rugby, era un deporte ágil, bonito y siempre lo he seguido. Porque me gustaba ver el rugby en la televisión francesa. A veces cuando lo daban en, en español, pues lo, lo escuchaba en la española, pero siempre lo veíamos en la televisión francesa. Y, un, y casualidad pues al año de empezar yo en Canal Plus compraron los derechos del Cinco Naciones entonces y no se sabía quién lo iba a narrar y entonces yo les dije bueno pues a mí me gusta y yo quiero estar aquí pues no para narrarlo sino pues para ver las jugadas, para hacer reportajes para minutar los partidos, donde se producen, cuándo las jugadas y bueno pues eh, eh, lo comenté, me hicieron una prueba Narré los partidos, sabía los jugadores, los conocía de otros años y así empecé. Y dijeron, bueno, pues va a ser este el que va a comentar los partidos. Y me dijeron si me atrevía, dije que sí. Y así empecé a a narrar los partidos del Cinco Naciones.
1: Bueno, y Juanjo Bispe se fue a vivir a Australia. No sé si por relación con estos temas de retransmisiones del rugby o no ha tenido nada que ver el tema.
2: No, no, no. Eso empecé en el año 90... Y duré hasta el 98 y en el 98 me fui a Sydney a estudiar. Quería estudiar en Estados Unidos, no tenía dinero porque los cursos allí pues son muy caros, carísimos. Y me ofrecieron, ¿por qué no vas a Australia? Los cursos no cuestan mucho, eres legal para trabajar allí con visa de estudiante. Y me animé, dejé todo, fui porque quería aprender inglés y tener una experiencia fuera y me fui a Melbourne y ahí estuve prácticamente cuatro años tres años y medio oh. y luego volví y bueno, se me hizo muy dura la vuelta ya estaba trabajando allí era editor de un programa de deportes femenino se llamaba Woman recuerdo eh, luego era cámara freelance pero era muy duro estar allí solo, lejos y entonces me volví a, otra vez a Madrid y así fue
1: Ahora, ahora estás dando retransmisiones de, de tenis. Sí, no seguimos para adelante.
2: Sí,
1: sí. Y así vamos dando un paseito aquí por esta playa de la, de la Zurriola, que tú, por cercanías, cuando vienes a Donosti, casi será lo primero que vengas a ver, ¿no? Oye, qué bien se está aquí, aunque está el día nublado, ¿eh?
2: Sí, no, aquí, <risa> aunque llueva... Hoy me he bañado. Ah, mira. No. He salido a correr temprano y a las 7 de la mañana me he bañado. Está el agua caliente. Esto es fenómeno.
1: Bueno, ahora estás dando eh, retransmisiones de tenis por muchos lugares del mundo, o sea que más viajero no puede ser.
2: Bueno, sí, cuando llegas a un país nuevo en el que eh, el, el idioma es el inglés, lógicamente yo no puedo trabajar de periodista en televisión en Australia, porque no tengo la cultura australiana, no conozco cómo se mueve allí, no sé inglés como un australiano, y entonces te tienes un poco que reciclar. Yo editaba bien, me hice editor, me gustaba mucho editar, de hecho trabajé de editor allí y me hice cámara también porque el curso que estudié en Melbourne eh, se llamaba Video Production en el cual pues te enseñaban a manejar la cámara, te enseñaban y entonces con, con me compré una cámara, empecé a trabajar de cámara, de editar mis propios vídeos, que es lo que hacía también aquí antes de irme y... Y bueno, eh, luego me, me metí a cámaras de, de retransmisión, de producción. ¿Qué es una cámara de producción? Pues cuando tú pones la tele y quieres ver un partido, de fútbol, de rugby, de lo que sea, pues tú ves que el partido se hace con diferentes cámaras que ves en directo en la tele. Bueno, pues una de esas cámaras soy yo. Entonces, eh, me metí al tenis, sí, me metí al tenis cuando estaba viviendo aquí del 90 y... Del 2002 al 2015 empecé a hacer cámara de tenis en, para el, los torneos de ATP. Empecé en el de Madrid y poco a poco pues, te van llamando. Empecé en Roma, perdón, porque yo seguía a Nadal cuando él empezó con Canal Plus y hacía reportajes con él cuando él no era, no era tan bueno. ¿no? Yeah. Cuando era joven es el, el primer año o el segundo de Nadal en la élite
1: Oye, a ver, aprovechamos la la ocasión, eh, ya que esta es una radio viajera, que nos gusta hablar de los viajes, divulgamos Donosti, pero también gente que va fuera y gente que de fuera viene a quedarse aquí en nuestra ciudad. Eh, Cuéntanos un poco, va a tener que ser muy en general, ¿eh? Pero, eh, ¿cómo es Australia? ¿Por dónde empezarías a ver Australia y más o menos qué ver? Si ahora voy yo, por ejemplo, allí, me encuentro contigo, quedo donde vives, que es en Sydney? por cierto. Sí, en ¿Qué vería yo nada más llegar allí?
2: ¿Qué verías? Pues eh, Sydney, la bahía de Sydney, que es espectacular, con un gran puente, con la Opera House que está justo allí. Te cogerías un ferry, irías a Manly, que es una playa afuera, pasarías el día allí, donde hay olas, hay mucho surf. Eh, pero bueno, en general Australia es muy diferente aquí. No hay nada de lo que hay aquí, hay allí. nada. Es totalmente diferente. ¿En qué sentido? en todo, la forma de vida, la forma de, de todo, de trabajar, de relacionarte,
1: eh, de viajar. Bueno, pero de... cuando hablas que Australia sí. es muy diferente, sí. claro, Australia es enorme, habrá zonas eh, muy diferentes a las muy urbanas como Sydney, por ejemplo. Bueno, pero tiene... hay, ¿Hay contrastes en ese aspecto?
2: Es muy grande, pero tiene 20 millones de habitantes, o sea, la mitad que hay, que hay aquí. Ah. Eh, entonces, eh, es muy diferente todo. La fue ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? ¿A ¿Cómo, qué es, hora... ¿Cómo es? ¿Cómo es?
1: A qué hora comes? A, ver, ¿a qué hora te levantas y a qué hora comes y te acuestas?
2: La gente se levanta temprano allí, a las cinco y media, seis de la mañana. Ya es una cosa normal para levantarte bueno. y empezar allí a, a el día. Uh-huh. Eh, luego, pues, eh, desayunas fuerte, eh, comes un sándwich a las doce, doce y media. Eh, luego... Vuelves a casa y cenas fuerte a las seis, seis y media y ya estás cenando, siete igual, eso ya es tarde, cenas seis y media, siete y te metes a la cama a las nueve. Eh, no hay relación, a tu vecino le conoces de vista, eh, no, no, no hay la relación
1: que hay aquí. Vamos, decimos aquí de los franceses que se van prontito para la cama, allí ya me estás diciendo que olvídate de ambientes callejeros, de bares, un poco de cosas nocturnas, tampoco será para tanto, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Sí, depende eh. de la ciudad que vayas, por ejemplo, Sydney es más como Estados Unidos, Melbourne es más de barrios, hay más vida en Melbourne, me gusta mucho más Melbourne que Sydney, hay más vida social… Eh, pero bueno, todo lo que si tú no has salido de Donosti y te vas a Sydney un año te puede dar un infarto <risa> te, puede, sí. te puede dar algo porque no es nada igual pues nada. si
1: voy a ver paisajes está claro que sí porque todo es bonito habrá cosas preciosas sí. pero si vas en plan de cambiar de horas de los ambientes nocturnos vamos, ahí sí que nos puede dar un mal
2: así es <risa> luego tienes diferentes climas en el sur que es Melbourne eh, es más eh, un clima como el de aquí frío en invierno, calor en verano Sydney es más templado y luego si vas al norte a Queensland allí es verano, clima tropical verano todo el año prácticamente, playa, surf eh, si vas a Darwin yo no he ido nunca pero hay... es que el clima es tropical si vas luego a Perth eh, ahí sí que tienes que tener cuidado con, al bañarte, hay playas salvajes, muy, muy enormes, eh, eso sí que es muy llamativo, te puedes ir a, a Cairns, a, a la barrera de coral, a hacer submarinismo precioso, muy virgen todo, muy salvaje también.
1: Eh, Oye, cuéntame, bueno. ¿la gente cómo es? ¿Es sociable? ¿Va cada uno a lo suyo allí? No voy a citar sí. la típica de pues eh, la imagen que nos haya podido dar aquí, eh, sí. jo, ahora no me acuerdo, del, del actor, el de Cocotrilo Cocodrilo, Cocodrilo Dandy, sí. pues me imagino que no será todo así, obviamente, vamos, a veces sí. hay un estereotipo ahí que... ¿no?
2: No, pero el australiano es bastante, es bastante salvaje. ¿Sí,
1: eh? Sí, van
2: en chancletas o a veces ni las llevan. ¿Ah? O van sin camiseta a veces, con camiseta de tirantes. Eh, no sé, es muy... No van vestidos tan bien como aquí. Eh, es
1: más... Vamos, como para poner una tienda de moda en Australia.
2: Sí, sí, la gente es más casual, ¿no? Eh, la gente es maja, pero la gente va a su bola. No se preocupa de ti, de verte, de mirarte, de a ver qué tienes. Aquí yo creo que la gente se pelea más. Están todos peleados con todo el mundo. A ver ese... A ver, hay más envidias o sea, aquí. Allí la gente va a su bola. Nadie se mete con nadie. Nadie te mira. Nadie ve lo que
1: haces. ¿Pero son Sydney
2: mismo? Sí, en Sydney, en Australia en general. La gente pasa de ti y tú pasas de la gente. Tú vas a tu bola, saludas... Te saludan, eh, no sé, pero aquí yo veo que la gente es más mirándote a ver qué hace este, a ver cómo le va, Allí la gente va a su bola, pasa de todo, no quiere
1: problemas...
2: No quiere problemas en ¿eh? o sea, es más Vamos,
1: más fácil, ¿no? a, Allí la típica vieja del visillo, el no. personaje este de, de Mota que hay en todos los pueblos sí. y en todas las ciudades también, allí no existe eso.
2: No, 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 no hay problema de, de ningún tipo a ti, ahí la gente pasa de ti, tú haces lo tuyo, eh, eso, la vida es más independiente, eh, no hay problema, yo veo aquí y la gente está todo, todos peleados entre ellos. <risa> Todos los vecinos, a ver
1: ese vecino, no sé qué... Vamos, que te vas a gusto otra vez a Australia.
2: No, a gusto no, me voy con pena, me, voy, me queda poco ya aquí, bueno, me voy con pena esperando volver, pero eh, yo vivo bien allí, me echo al país, me echo, mi familia está bien y es un poco lo que hay que mirar, pero también te digo que allí no me van a enterrar, yo cuando me jubile vendré aquí, viviré aquí... Y la mayor parte del año, porque luego cuando vives aquí, yo tampoco me podría quedar aquí un año entero. Tendría que viajar un poco y salir de la ciudad, ¿no? Porque, bueno, t- no sé, me he hecho me así, <risa> eso es la cultura que tengo. Pero bueno. en general vendré aquí en verano, sí, sí.
1: Juanjo, un placer haberte visto por aquí. Cuando vuelvas, nos sigues contando cosas. Venga, pásalo bien. Venga, gracias Carlos, luego no te veo, venga. Esta vueltecita que nos hemos dado por Urgul y tras conocer detalles de cómo se vive en Australia, hasta aquí nuestro podcast de hoy, como hemos dicho en la presentación, en un día tan atípico como que es en el momento de grabar este podcast, el día 1 del confinamiento de todos los españoles en sus domicilios como consecuencia del coronavirus, un paisaje, que voy a decir, desolador, el que dominamos desde este quinto piso, de un edificio céntrico en San Sebastián y la verdad es que da muchísima pena ojalá vaya pasando todo y que eh, esto quede en el recuerdo como una de las cosas inolvidables pero que pasaron ya Dicho lo cual, os recuerdo que estamos en donosticity.org No hay mal que por bien no venga, pues es momento ya que estamos tanto, tantas horas en casa y tanto tiempo en casa y tantos días eh, para visitar nuestro blog donosticity.org Ahí os lleva a todas las propuestas, paseos rutas, montaña, actualidad eventos, fiestas anda que no tenemos cosas en nuestra tierra y ahí os deriva a todas nuestras redes sociales Desde esta San Sebastián, absolutamente vacía, un saludo de Carlos Bengoa a todos los amigos de Radio Viajera. Aburra.
0: Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio, eBooks, iTunes, Spotify, Google Podcasts y muchas más.